0: 윤준희라는 청년은 일제시대 때 만주 용경교회 청년으로서 일제에 대항하여 독립운동하다가 감옥에 갇혔습니다. 그는 이렇게 통분했습니다. 대한의 남자로 독립전쟁 한번 못하고 죽는 것이 통분할 뿐이다. 죽음이 줄어올 것도 없고 슬플 것도 없다. 나는 독립전쟁 한번 제대로 하지 못하고 죽는 것이 억울하다. 그리고 그는 2 5세 감옥에서 일생을 마쳤습니다. 한 나라를 위한 열정도 이렇건데 우리를 위해서 죽어주신 그 예수님을 위해서 우리는 이런 이런 기상을 한번 가져야 되지 않겠습니까? 예수님의 사람에 이어서 예수님 위해 살아보지 못하고 죽는 것은 참 아쉬운 일이다. 이런 기상을 가지지 않으면 우리는 허무한 인생을 살고 나서 후회할 것입니다. 정말이에요.
1: 또 이런 기상 아니면
0: 산상팔복과 오늘 본문은 큰 의미가 없을 거예요. 흥미도 없을 것입니다. 그러나 이런 마음의 기상을 가진 이유를 찾은 분들에게는 오늘 본문은 엄청난 의미가 있을 것입니다. 그런 충격이 여러분과 저에게 임하기를 축구합니다. 예수님의 산상팔복은 일면 비상식적인 선언들입니다 세상은 가난을 조조하지만 예수님은 가난한 자가 복되도록 하셨습니다. 세상은 슬픔을 원치 않지만 예수님은 애통하는 자가 복되도록 하셨습니다. 세상은 약한 것을 경례하지만 예수님은 온유한 자가 복되도록 하셨습니다. 세상은 배고픔을 싫어하지만 예수님은 목마른 자가 복되도고 하셨습니다. 또 산상팔복은 한편으로는 개혁적인 선포들이 담겨 있습니다. 예, 세상은 보상을 추구하지만 예수님은 극렬하게 여기라고 하셨습니다. 세상은 불이도 좋다고 하지만 예수님은 청결하게 살라고 하셨습니다. 세상은 투쟁도 불사하지만 예수님은 화평하게 하라고 하셨습니다. 그리고 세상은 박해를 거부하지만 예수님은 박해라도 받으라고 하셨습니다. 예수님은 11절과 12절에서 산상팔복이 이런 상식을 뛰어넘는 선언이어야 할 원언과 개혁적인 선포일 수밖에 없는 이유들을 알려주고 계세요. 먼저 산상팔복과 오늘 본문을 비교해보는 내용을 잠깐 살펴보도록 하겠습니다. 산상팔복과 본문은 구별하여서 이해해야 한다고 말씀드렸습니다. 그 이유를 산상팔복과 본문을 비교해보면 찾을 수 있을 거예요. 첫째는 대상의 차이가 있습니다. 산상팔복에서는 마카리오이 라고 선언 시작합니다. 이것은 복이 또다 그런 선언인데 반면에 십일째는마카리오의에서 하나 더해서 마카리오의 에스테라고 하였습니다. 이것은 복이 또다 너희에게 이런 의미가 됩니다. 그러므로 다시 말하면 산상팔복에서는 보기는 자를 그냥 3인칭으로소수화 해서 선포하였습니다. 반면 11절에는 너희에게 보이있도다라고그 대상을 지적하고 계십니다. 너희라는 대상을 말씀하고 계세요. 그러므로 이산상팔복은 비상식적이고 개혁적인 이유가 있습니다. 왜냐하면 이산상팔복은 모든 사람들에게 해당하는 말씀이 아니기 때문에 그렇습니다. 그럼 어떤 사람들에게 해당하는 말씀일까? 너희라는 이 사람들이 누굴까? 두 번째 비교해서 한번 찾아보겠습니다. 이 원인의 차이가 있어요. 원인의 차이가 있습니다. 두 번째는 이 원인의 차이가 있습니다. 팔복에서는 비상식적인 선언과 개혁적인 선포를 하셨지만 그렇게 돼야 할 원인을 말씀하지 않으셨어요. 그러나 이 11절에 보면 그 원인을 드러내셨습니다. 그 원인을 표현하는 표현이 나오는데 그것이 나로 말미암아 이 표현입니다. 다시 말하면 예수님으로 말미암아 예수님 그분이 이런 모든 것의 개혁적인 선포와 또 비상식적인 선언에 통하는 것 이유가 이 된다. 그 원인이 된다 그 말씀이죠. 바로 누굽니까? 예수님이 그 원인이에요. 그러므로 이것은 산상팔복의 주제는 예수님이며 또산상팔복의 내용은 예수님의 예수님 자신에 관한 선언이라는 것을 의미합니다. 세 번째는 위상의 차이가 있습니다. 위상의 차이 아니면 신분의 차이가 있습니다. 산상 팔복에서는 예수님은 복 있는 자가 누군지 그 정체성을 밝히지 않았습니다. 그러나 11절에 보면 본문에는 이복 있는 자들이 누구인지를 그 위상을 밝혀주셨습니다. 12절에 보면 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느라 니 라고 하신 것은 이런 의미를 가지고 있습니다. 예수님을 위하여 예수님으로 말미암아 파케를 받는 그런 자는은복 있는 이유는 뭐냐면 부약의 선지자들과 같은 위상으로 여겨주신다는 의미를 가지고 있습니다. 그러므로 본문은 예수님 때문에 가난하고 예수님으로 인해서 애통하며 예수님을 따라서 온유하며 예수님 사랑에 목마른 자들에게 주신 위로의 약속이기도 합니다. 더해서 예수님께서 원하시기 때문에 풍률이 여기며 예수님이 기뻐하심으로 마음을 청결하게 가꾸며 예수님이 명령하시니 화평하게 하며 또 예수님의 이름을 위하여서 박해라도 받을 자들에게 주신 격려의 약속이기도 합니다. 그러므로 예수님은 이런 자들을 선지자의 위상으로 여겨주신다는 선포입니다. 그래서 11절과 12절은 산상팔복의 총정리가 되는 것입니다. 이 말씀을 준비하면서 선상팔복은 별명이 팔복으로 붙어있는데 오늘 본문의 11절과 12절을 별명을 어떻게 한번 붙여볼까 생각해보았습니다. 이런 생각이 들었습니다. 쌀 중에 쌀은 무슨 쌀이라고 그럽니까? 찹쌀이라고 그러죠. 찹쌀로 만든 밥을 밥 중에 밥이라고 합니다. 무슨 밥입니까? 찰밥. 떡도 떡 중에 떡이 있는데 무슨 떡입니까? 찰떡. 그래서 저는 3절에서 10절까지는 산상팔복이라고 부른다면 11절과 12절은 산상찰복 그렇게 근문을 붙여봤습니다. 산상팔복과 산상찰복을 잘 이해하면 우리는 산상보훈을 산상보훈 전체를 그저 왕국윤리적인 수준으로 끌어내리지 못할 거예요. 이 내용을 잘 이해하면 산상보원의 핵심이신 예수님을 부터우리는 산상보원의 가르침을 멀어지게 할 수가 없을 것입니다. 또 이것을 잘 이해하게 될 때에 비핵심적인 것을 핵심적인 것처럼 설명하는 그런 왜곡하는 비극이 일어나지 않을 거예요. 산상팔복을 그러므로 생각해 보겠습니다. 무슨 보기를 했습니까? 이때 좀 웃어주시면 좋겠는데. 저는 이것을 별명 붙여놓고 혼자서 많이 쭈물 대했습니다. 찰복이다찰복 찰보. 먼저 복 있는 자에 대해서 정리를 하도록 하겠습니다. 우리 11절을 같이 읽겠습니다. 11절입니다. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니? 라고 말씀하셨습니다. 여기 복 있는 자는 첫째 복 있는 자가 받는 고난이 무엇인지 정리해 보겠습니다. 본문은 보고 있는 자들을 받을 권한 세 가지를 정리하고 있습니다. 욕하고 박해하고 거짓으로 악한 말을 하는 것입니다. 첫째 욕한다는 이 단어는 마복봉 27장 44절에 보면 예수님께서 십자가 에달리실때두 강도 같이 달렸죠. 이들이 예수님을 욕하는 단어와 똑같은 단어예요. 그러므로 이 욕한다는 것은 굉장히 격렬한 언어적 폭행을 말할 수 있겠습니다. 두 번째는 박해한다는 것도 격렬한 육체적인 폭행을 의미합니다. 세 번째는 거짓으로 악한 말을 하는 것은 해칠 목적으로 고의적인 거짓말하여서 악질적인 무고행위를 의미합니다. 그러므로 예수님의 사람들은 이런 박해를 받을 것이다 라고 말씀하셔 하세요. 십0절의 박해는 수동적인 표현을 사용하였지만 우리 지난주에 살펴보았던 십절에그 박해를 받는다는 것은 수동적인 표현을 사용하였지만 이 11절의 세 동사는 가정법 능동태 복수형입니다. 여기서 우리는 몇 가지 의미를 찾아볼 수 있겠습니다. 첫째, 능동태라는 의미는 이 박해하는 사람들이 고의적으로, 의도적으로 욕하고 박해하며 거짓으로 악한 말을 하는 것을 의미합니다. 두 번째는 이것이 시제녀가 살펴보면 이것은 단회에만 하는 것이 아니고 계속적으로 박해하고 계속적으로 욕하는 이런 계속적인 의미를 가지고 있습니다. 또 이것이 복수행위라는 것은 권한받는 자들이 나 혼자만 아니라는 얘기를 말하고 있습니다. 많은 믿음의 형제 자매들이 이 세상에 나가면 권한받는 것을 의미하고 있습니다. 두 번째는 핍박하는 자와 핍박받는 자의 정체에 대해서 정리해보도록 하겠습니다. 첫째 핍박하는 자들이 누구일까요? 피가하는 자들의 정체가 누구일까? 예수님을 예수님의 제자들을 고의로 욕하고 박해하며 욕하는 이 거짓말하는 다수는 누구일까요? 답은 예수님의 말씀에서 찾습니다. 요한복음 15장 18절을 우리 한번 펴서 같이 읽겠습니다. 요한복음 15장 18절입니다. 요한복음 15장 18절을 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄 알라 라고 말씀하셨습니다. 20절을 같이 읽겠습니다. 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라. 사람들이 나를 박해할 수즉 너희도 박해할 것이요내 말을 지켰은즉 너희 말도 지킬 것이라. 22절의 한 부분을 제가 읽겠습니다. 나를 미워하는 자는 또내 아버지를 미워하느니라. 여기서 우린 결론을 내릴 수 있습니다. 예수님의 제자들을 박해하는 자들이 누구일까하나님을 미워하는 자들이에요. 하나님을 미워하는 자들은 예수님을 미워합니다. 예수님을 미워하는 자들은 예수님을 따르는 자들을 미워하는 거예요. 그래서 이 세상에 하나님을 미워하는 자들은 예수님의 사람들을 박해하고 싫어하고 미워합니다. 그것이 박해하는 자들의 정체입니다. 그러면 핍박받는 자들은 어떤 사람들이일까? 핍박을 받는 자들의 정체를 우리 한번 정리해 보도록 하겠습니다. 핍박을 받는 자는 누구이길래 핍박을 받는 것이 복되는 자들이 되었습니까? 11절에 그 답을 찾습니다. 나로 말미암아라는 표현에서 우리는 그 답을 찾을 수 있습니다. 누구 때문에요? 예수님 때문에 누구를 위하여 예수님을 위하여 핍박을 받는 자들을 말합니다. 즉 이들은 예수님의 진짜 제자 예수님의 참제자들 말합니다. 예수님의 제자들은 왜 미움을 당하는 것입니까? 이유는 한 가지밖에 없습니다. 세상의 편에 서지 않고 누구 편에 서기 때문입니까? 예수님 편에 서기 때문이서는이 이유 하나 때문에 예수님의 참 제자들은 핍박을 받게 되어 있습니다. 어느 지독교인이 불신 친구가 격려하는 회사에 취직을 했습니다. 그 회사 사장이 불신 친구가 이 기독교인 친구에게 놀리듯이 이렇게 말해 주었습니다. 우리 회사에서는 자네가 기독교인줄 알면 자네 참 어려울 것이에요. 이렇게 말해 주었습니다. 그리고 한 1년 지난 후에 이 사장 친구가 이 기독교인 친구에 물었습니다. 할 만한가 어렵진 않았는가 이렇게 질문할 때이 친구가 대답했습니다. 전혀 없었네. 같이 일하는 사람들이 내가 기독교인 것을 전혀 눈치채지 못했어. 우리 그들 가운데 살면요 그들부터 빛발받을 이유가 하나도 없죠. 그러나 우리가 세상에 나가서 예수님의 향기를 주시게 하는 순간부터 세상은 우리를 싫어합니다. 아시죠? 그러므로 11절에서 의미하는 이복 있는 자의 정체는 예수님의 이름으로 예수님의 편이 되어서 예수님과 그 정체를 같이하는 참 제자들을 말합니다. 이런 자들이 복이 있다고 하셨어요. 그러면 예수님께서 말씀하시니 축복의 성격을 한번 정리해 보도록 하겠습니다. 우리 12절을 같이 읽겠습니다. 본문 12절입니다. 같이 읽겠습니다. 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 이 구절에서는 축복의 내용보다도 사실은 축복의 성격을 알수 있다고 하겠습니다. 예수님은 참 제자들이 복 있는 이유를 하늘에서 너희의 상이 큽니라 라고 하셨습니다. 이들의 상은 매우 대단한 대상이며 아주 특별한 특상이며 극히 귀한 극상이에요. 대상, 특상, 극상입니다. 대상인 이유는 예수님께서 크다 하셨기 때문에 대상이에요. 어느 정도 클까? 저도 잘 모르겠습니다. 그러나 여기 헬라어로 크다는 표현이 두 종류가 있는데 하나는 내가라는 단어의 어원이 되는 내가 라는 단어입니다. 이것은 사이즈로 크다는 것을 말합니다. 그런데 오늘 본문에 사용된 단어는 플루스라는 단어로 오프루언라는이 양이 많다는 그런 어원을 가지고 있는데 그 양과 수가 많다는 것을 의미합니다. 다시 말하면 예수님께서 말씀하신 이 상은 크고 종류가 많다는 것을 의미합니다. 다시 말하면 예수님께서 말씀하시는 이 상은 진짜 대박이라는 그런 뜻이에요. 대박입니다. 대박을 원하시면 이런 상을 받으셔야 돼요. 두 번째 특상인 것은 하늘에서 주시는 상은 영원하기 때문에 특상입니다. 여러분 세상에 받는 상은 어떻게 귀하고 높은 상이라도 다 사라지는 것들이에요. 노벨상도 사라지고요. 대통령 명예도 사라집니다. 이 세상에서 받는 어떤 것들도 그런 상들은 다 사라집니다. 그러나 예수님께 주시는 상은 한쪽이라도 없어지지 않는 상이에요. 영원한 상입니다. 그래서 이 상은 특상이에요. 특상품이라고 말합니다. 세 번째 극상인 것은 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 예수님께서 직접 주시는 상이기 때문에 그렇습니다. 우리의 핍박이라도 받는 목적은 그러나 상받기 위한 것이 아닙니다. 왜 그런가? 우리가 상받기를 좋아하는 것은 상그 자체가 아니라 우리가 상을 받는다는 것은 우리를 구원하신 예수님의 마음을 기쁘게 해드리는 것이기 때문에 그렇습니다. 그러므로 우리의 상을 받는 것은 극상이에요. 황공할 정도로 극히 귀한 상입니다. 아멘. 그래서 예수님의 상을 받는다는 것은 나를 구원하신, 나를 사랑하시는 나의 주님, 그분을 기쁘시하는 것이기 때문에 우리는 좋은 상이에요. 여기서 삼급의 핵심은 하늘에서라는 표현을 찾습니다. 여기서는 삼급의 내용을 본다면 3절과 10절에서 나오는 천국을 소유하는 축복과 이어진다고 하겠습니다. 우리는 지난주에 살펴보았습니다. 기억하시죠? 천국을 소유하는 축복이 어떤 것인가 다섯 개로 정리해드렸습니다. 첫째는 천국 시민권을 소유하는 축복이에요. 두 번째는 천국의 하나님의 자녀의 신분을 가지는 축복입니다. 셋째는 천국 권세의 보호를 받는 축복입니다. 네 번째는 천국의 신령한 모든 축복들을 누리는 축복이에요. 다섯 번째는 천국의 소유 축복은 박해를 받는 때부터 이미 시작되는 축복입니다. 그러나 여기서 핵심은 이것입니다. 이 상을 누가 주십니까? 예수님이 주세요. 이것은 뭘 의미하느냐 하면 예수님은 천국에서 상급을 주시는 천국의 주인이라 그 말씀입니다. 예수님은 천국에서 상급을 주시는 천국의 주인이라는 말씀을 가지고 있습니다. 마지막으로 산상팔복의 위치와 제자들의 위상이 어떤지를 살펴보고 오늘 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 첫째, 산상팔복의 위치는 어디에 있는가? 이렇게 정리하겠습니다. 산상팔복의 위치는 산상보훈. 산상팔복의 위치는 산상보훈의 시작이요. 산상보원의 초석이요 산상보원의 본질입니다. 산상보원의 시작인 이유는 산상팔복이 정리되지 않으면 산상보원의 의미들이 희석되어 버리기 때문에 그렇습니다. 그리고 이것이 산상보원의 초석이 되는 이유는 산상보원은 산상팔복의 확장입니다. 산상보원은 이 산상팔복의 확장이에요. 그래서 산상보원은 산상팔복은 산상보원의 초석이 되는 것입니다. 또 산상보원의 본질이 되는 이유는 산상팔복은 산상보원의 핵심을 담고 있기 때문에 그렇습니다. 그 핵심은 나눔 말면만 이한 단어로 다 담겨있다고 하겠습니다. 그리고 제자, 제자들의 위상 한번 살펴보도록 하겠습니다. 제자들의 위상은 조금 전에 말씀드린 것처럼 선지자의 위상으로 동격화되어 있습니다. 구약의 선지자들은 오실 예수님을 알리고 전하며 믿었습니다. 그러나 이 신약의 예수님의 제자들은 오신 예수님과 다시 오실 예수님을 증가하며 전하며 믿었습니다. 하나님의 구원 역사를 이어가야 할 그러므로 아주 중요한 역사적 사명을 가진 사람들이 되었습니다. 이것은 이 사람들의 얘기가 아니에요. 오늘 여러분과 저의 삶에서 일어나는 이야기해야 합니다. 이런 얘기죠. 식당에서 일하는 무명인의 삶을 살든지 아니면 사람들이 알아주는 유명인이든지 아니면 가정을 지키는 어머니로 아내로 살든지 아니면 세상에 나가서 파워 여성이 되어 살든지 문명의 사역자이든지 유명한 목사든지 이 이름 없는 회사원이든지 아니면 유명한 과학자이든지 노동자이든지 사업가든지 무엇을 하든지 삶의 도전 앞에서 예수님의 참여자로 살면 당신은 위대한 삶을 사는 것입니다. 예수님의 복음을 전하며 무엇을 하든지 예수님의, 예수님을 위하여 살고 예수님의 이름을 위하여 일하며 예수님의 복음을 전하며 예수님의 사람들을 기러내는 사람들이 바로 이런 복음인자가 되는 거예요. 예수님을 사랑하며 사는 자들에게는 핍박이 따를 것입니다. 어려움도 만날 것입니다. 악한 사탄의 악랄한 유혹과 방해가 죽지 않을 것입니다. 그러나 기뻐하십시오. 예수님은 이런 삶을 사는 참제자들을 선지자들과 같이 여겨준다고 말씀하셨습니다. 예수님을 위하여 이런 삶을 사는 자들을 예수님은 선지자들 같이 여겨주신다고 말씀하신 오늘 본문이에요. 그리고 예수님은 그들을 위하여 큰 상을 준비하고 계십니다. 그리고 그 상은 이미 시작되었습니다. 천국을 소유한 자의 축복이에요. 그래서 예수님은 이런 제자들을 향해서 너희들은 기뻐하고 즐거워하라라고 말씀하셨습니다. 이것은 명령형입니다. 기뻐하고 즐거워하라는 것이 명령형이라는 것은 이렇게 사는 것이 우리 의무라는 표현이 아니에요. 이것은 이런 의미를 가지고 있습니다. 반드시 이렇게 기뻐하고 즐거워할 날이 올 것이다 라는 것을 그렇게 될 것을 약속하시는 말씀이에요. 그러므로 예수님께서 살다가 조금 어려운 일을 당하도 우린 기뻐하십시다. 우리의 즐거움을 우리 놓치지 마십시다. 여기 기뻐하고 즐거워한다는 강렬한 의미를 가지고 있습니다. 미칠 듯이 기뻐라, 하 과다하게 기뻐라, 하 날뛰듯이 기뻐라 하 이런 표현이에요. 여기 우리가 복권을 당치는 펄쩍펄뛰지 않습니까? 저는 남를내본 적이 없는데 아마 그럴 것 같아요. 세상 세상의 일도 그렇게 좋아한다면. 우리는 주님을 위해서 내가 기뻐 받는 것이 주님의 사람이 된증거요 예수님께서 선지자를 여기 주시는 그런 증거가 된다면 기뻐할 수 있지 않겠습니까? 그리고 그런 사람들을 주님께서 절대 외만하지 않으세요. 그러므로 우리는 기뻐할 것은 나 같은 자에게 선지자의 위상에 주신 것을 기뻐할 것이며 즐거워할 것은 내가 예수님을 위하여 사는 사역과 일들을 통하여 하나님께서 기뻐하시는 영원한 열매를 맺는 삶을 산다는 것에 우리는 즐거워할 것입니다. 헤드로전서 4장 14절 제가 읽어보겠습니다. 너희가 그리스도의 이름으로 추억을 당하면 복 있는 자로다 영광의 영곧 하나님의 영이 너희 위에 계십니다. 라고 축복하셨습니다. 알티 캔들 이라는 분은 핍박에 대해서 이렇게 설명하였습니다. 제가 한번 읽어보겠습니다. 인용 시작입니다. 만약 복이 있어서 당신에게 이런 일이 일어난다면 당신은 하나님으로부터 오는 찬양과 영광과 종교의 진수의 권이 될 것입니다. 의를 위하여 핍박받는 것은 재미있을까요? 그렇지 않을 것입니다. 그러나 영광입니까? 그렇습니다. 기쁨의 정상, 기름 부음의 무게, 하나님을 체감하는 것으로 그 이상의 기쁨은 없을 것입니다. 시대반의 마지막 본 하나님의 우편의 비전은 그가 죽어서 세상을 떠나며 하늘에 가서도 계속될 것입니다. 그는 이렇게 표현하였습니다 이렇게 질문해 보았습니다. 예수님께서 당신을 얼마나 소중히 여기시는지 아십니까? 예수님께서 여러분과 저를 얼마나 소중히 여기는지 그 소중함의 깊이를 무게를 아십니까? 그 무게를 우리 어디서 한번 내는지 아세요? 예수님의 십자가에서 찾아 냅니다. 얼마나 여러분과 저를 소중하게 여기셨으면 예수님께서 십자가에서 죽기까지 하셨을까요? 얼마나 소중하게 여기시면 지금도 성령님을 통하여서 여러분과 저의 삶을 돌봐주시고 계실까요? 우리는 정말로 예수님위해서 사는 곳으로 인해서 핍박과 어려움을 당할 때 우리는 기뻐할 이유를 가지고 있습니다. 그것이 왜 그런가 하면 내가 어려움을 당할 지언정 내가 예수님 믿는 믿음이 진짜라는 것을 말해주는 거거든요. 다시 말하면 그 내가 핍박과 예수님 이름을 위해 그를 당하는 삶을 산다는 것 자체는 나는 하나님의 사람이 되었다는 증거입니다. 우리 의 얼굴에 빛이 나야 됩니다. 이것이 내 기쁨이 돼서 내 얼굴이 빛이 나야 될 거예요. 그런 축복이 있기를 축복합니다. 이렇게 질문 또 해보겠습니다. 그러면 당신에게 예수님은 얼마나 소중하신 분이에요. 여러분에게는 예수님이 얼마나 소중하십니까? 일제강점기 시절에 신사참배를 거절하며 믿음을 지켰던 많은 분들이 있었니다 주교출 목사님을 통해서 위시에서 최봉성 목사님 등 수십 명이 이 신사참배를 거부하면서 순교를 당했습니다. 그 중에 한 분이 있습니다. 박의흠, 박의흠이라는 이 젊은 전도사는 감옥에서 고문을 받다가 고문하는 사람이 일반 사람이었는데 천황폐하도 예수 믿지 않으면 어떻게 되느냐 이렇게 물었습니다. 그럴 때이 전도사는 피를 흘리면서도 이렇게 대답했습니다. 천황폐하도 인간이요. 그도 예수 믿지 않으면 지옥 가오. 너무 그 말을 듣고 놀라서 이 신문하던 몽전을 놓아버리고 부들부들 떨면서 감옥문을 나갔다 합니다. 이것이 세상을 놀라게 하는 기상이에요. 여러분이 정말 예수님께서는 살아계신 분이에요 그분은 우리의 인생을 책임지시는 것을 믿으십니까? 그러면 예수님을 위하여 그 길을 가는 일에 우리가 좀 어려움을 당하는 것도 우리가 두려워하지 말 것입니다. 이런 기상으로 나가는 자들에게 주님을 축복하십니다. 선지자도 이와 같이 박해를 받았느니라. 이 말씀은 내가 너를 선지자처럼 여겨주느라. 선지자들이 받을 상이 너를 위해서 준비되어 있노라 그런 말씀이에요. 예수님을 위하여 어려움을 받으십니까? 무지하게 기뻐하십시오. 당신에게는 천국이라는 대상이 준비되어 있습니다. 예수님을 위해 손해도 보십니까? 엄청나게 기뻐하십시오. 영생이라는 특상이 준비되어 있습니다. 예수님 위해서 박해도 받으십니까? 뛰도록 즐거워하십시오. 선지자의 극상이 예비되어 있습니다. 예수님을 위해서 받는 박해는 짧고 그 후에 누릴 영광은 영원합니다. 예수님을 위해 받는 손해는 적고 그 후에 받을 축복은 셀 수가 없습니다. 예수님을 위해 받는 억울함은 잠시 후에 그 후에 받을 축복은 무한합니다. 우리는 이런 기상으로 승리하며 살아가시길 바랍니다. 이 세상을 진동하게 하고요. 저들의 가슴을 놀라게 하는 기상으로 살아가는 예수님의 참자자들이 되기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 대한의 아들, 딸들이 되어서 예수님의 사람들이 된 것을 감사드립니다. 한 나라를 위해서도 생명을 넣어놓을 것인데 하나님의 나라의 사람되게 하신 예수님의 은혜를 생각하면 그 예수님을 위하여 내 인생 불편한 삶을 우리는 무엇 때문에 주제할 것입니까? 오늘 세상은 악하여서 사탄은 교묘하여서 우리의 마음을 좁게 만들고 두렵게 만들며 또 엉뚱한 것에서 중요한 것을 찾으려고하는 이런 시대가 되어버렸습니다. 오늘 사람들은 손해보라는 것을 싫어하고요. 복받는 것을 좋아합니다. 주님이여 우리도 그 중에 하나인 것을 용서하여 주시옵소서. 이제 새로운 기상을 우리에게 부어주시기를 원하나이다. 그래서 주님의 이름을 위하여 다시 일어서게 하여 주시옵소서. 주님의 뜻을 위하여 우리의 손발에 힘있게 하여 주시기를 원하나이다. 이런 믿음의 형제자매들이 불처럼 일어나는 일새들이 가족이 되게하여 주시옵소서. 이런 믿음의 형제 자매들이 이 한반도 땅에서 무수히 일어나게 하여 주시기를 원하나이다. 이런 사람들을 통하여 이 민족의 복을 받을 것이 아닙니까? 주님이이 시대에 이런 놀라운 개혁과 분의 물결을 일으켜 주시옵소서. 새누리에 외하지 말아 주시기를 원하나이다. 내 네, 주님이여 이런 예수님의 사람들이 엄청나게 보고 싶은 때가 이 시대입니다. 내 네, 주님이여 호개도 하옵시고 되기도 하여 주시옵소서.